0: И в эфире Вин Винзум номер 363. Тема сегодня ⁇ Женская сказочная лаборатория. Спикер Тамара Павлюкова, к. Ком, Тамара, подчеркивание... П. Тамара, добрый день.
1: Добрый день.
0: Тамара, ну вы пишете про женщину, которая является бабочкой. Она настолько сильна, что может позволить молли Сожрать свои крылья. Бабочки, были крылья в вашей сказке, но она так и не взлетела. Почему?
1: Ну, мы очень сильно боимся каких-то внешних обстоятельств. Почему я говорю «мы»? Потому что женщина-бабочка живет в каждой из нас. И есть некоторые обстоятельства, которые давляют над нами так сильно, что мы иногда не в силах их преодолеть. И поэтому в каких-то мечтах, своих желаниях, стремлениях мы иногда не взлетаем, но есть другая сторона медали, да, позволить молиться, сожрать, чтобы ну, встретиться с реальностью и тогда что-то с этим делать в настоящем времени. То есть из
0: бабочки, у которой были крылья, но они топорчились, превратиться во что-то другое, видимо, да? Да, верно. А,
1: пишете... не да, как бы на uh-huh. отчаянии, а, не уходить в такое некое депрессивное состояние. если даже уходить, да, побыть там а, некоторое время, но набраться сил, чтобы тогда из настоящего момента совершать что-то иное. Пусть я иду не в мечту, она, к сожалению, например, не сбылась какая-то мечта, но я могу, могу что-то сделать для себя, исходя из сегодняшнего дня и тогда куда я буду. Не смотреть?
0: сбылась та мечта. Но, может быть, будет другая.
1: Да. Но для этого нужно время, чтобы снова созреть, снова, может быть, переродиться. Ну и отбросить крылья. эти
0: ненужные крылья. Там, может быть, да. будут Все не крылья, могу. а будут другие какие-то органы чувств.
1: Да, возникнет сказочный пропеллер.
0: Да. И вы пишите: я долго приходила к пункту назначения чтобы снова перейти на девичью фамилию а, ну вот это видимо типичная такая женская судьба до да? а, разводы девичья фамилия но да. у меня подруги есть которые десятилетиями так же как вы приходили к этому а, и так и не пришли официально вот муж ну, где то есть еще. он в паспорте есть но его давно уже нет десятилетиями почему так происходит у женщин
1: ну здесь масса причин может быть. Да? Любимая фраза женщин, почему в разводе они сошлись характерами. У нас разные судьбы, и мы как лодки да, плывем на каком-то там, океане жизни и встречаемся в определенный момент, и где-то мы плывем вместе, а потом настает в жизни каждого какой-то период, когда нам стоит отпустить друг друга. В свое плавание, поблагодарив и двинуться дальше. У каждого своя история, как вы правильно, Влад, заметили.
0: И вот, эм... Моя
1: история такая тоже.
0: И вот я подозреваю, но может, это неправда, но это один из главных сюжетов в ваших сказках для женщин.
1: А, да. Вообще у меня очень много в сказках а, моментов а, таких поворотных, а, встречи с судьбой. А, у меня очень много в Галсков встречается такой архетип, как старуха. То есть да, некая мудрость, мудрость женская или мудрость сердовая, и которая куда-то направляет. Ну, старуха равно судьба, да, которая ведет куда-то дальше. А
0: угу. помню, у Розенбам была песня про старика, судьба, у вас старуха, наоборот. Да?
1: Угу. Ну, у Розенбам мужчина, у него, видимо, вариант такой: угу. встречи с мудростью, а у женщины это старуха.
0: И вот вы уже пород упомянули, вы написали книжку, такую небольшую, называется «Исцеляющие сказки рода». Покажите, как раз у вас в кадре она лежит. Да. Они существуют на бумаге только, получается, для ваших друзей или где-то еще продаете вы тоже?
1: Ну, на самом деле, получается, в книжных каких-то магазинах, бутиках книга не размещена на сегодняшний день. Да? Пользователи мои друзья. Также я провожу женские круги, встречи. У себя в Меня городе, приглашают.
0: да, в Да, mm.
1: Ну, на самом деле, и в Пермь
0: yeah.
1: бывает, приглашают. Была в Екатеринбурге на встрече И я люблю либо дарить книги, да, каким-то методом розыгрыша или люблю, чтобы человек получал удовольствие Именно а, на бумаге какие-то...
0: Электронная версия да. у вас тоже есть
1: Нет, электронной версии нет Она на mm-hmm. бумаге Я, наверное, такой раритетный человек Который любит в прошлом Коснуться бумаги И когда мои покупатели, приобретатели Или те, кто получает в дар эту книгу Встречаются с ней в основном отзывы, первые отзывы, это о том, что какая она гладенькая, тактильная, как она пахнет из детства бумагой. То есть такой некий отсыл в детстве идет, когда человек касается книги.
0: Тамара, вы ведь бухгалтер, да?
1: Да, я 25 лет работаю в бухгалтерской сфере.
0: И вот вторая, получается, что ли, линия вашей жизни, первая, это вот развод и девичья фамилия. А вторая, как бы интрига, драматургия, да, это вот всю жизнь вы бухгалтер одновременно. Вы всю жизнь сказительница или не всю жизнь?
1: Нет, сказительница я не всю жизнь, а, опять же, выражаясь сказочным языком, да, пришло то время, когда а, доходишь до некоторого перекрестка судьбы и появляется поворот. И вот этот поворот случился он в сказку и в процессе этого поворота начались какие-то интересные события, интересные встречи, узнавание себя с новой стороны. Сразу же
0: после э, девичьей фамилии или как?
1: Нет, сказки я пишу давно, готовясь к встрече, я все-таки перелистала свои первые сказки, вспомнила, когда это начиналось, на самом деле первая сказка появилась в 2010 году, то есть на сегодняшний день это 13 лет назад. Угу. То есть, Опять же, очень часто да, нас к чему-то приводит, кто рождается с каким-то дарами, точно понимает, кто он, что он и развивает в течение жизни Но У меня случилось так, что бывает некий кризис, который нас толкает э, к некому перерождению, к некоторому э, раскрытию потенциала, который ну, до этого момента хранился, ну скажем так, нетронутым и А
0: не что, то, что, у нетронутым, вас, даже, что у вас случилось, что за сказать? кризис, можно сказать?
1: Ох, обыкновенный женский кризис? Ну да, вот это э, изменения возрастные, э, изменения в семье. Э, ну вот как-то так. Оно у меня обычно приходит кризис вместе, он mm-hmm. много чего приносит в мою жизнь, изменений. Mm-hmm. Как я говорю: Бог хочет от меня перемен. Mm-hmm. Ну, а вот может быть,
0: Бог зону. хочет, чтобы м- вы все-таки вспомнили что вы родились для этого, чтобы стать, быть сказительницей?
1: Может быть.
0: В чем сказительница, в вашем понимании? Человек, кто рассказывает сказки, и их одновременно пишет, или как?
1: Сказительница — это та, которая рассказывает сказки. То есть любую историю можно рассказать так, даже скучную историю, можно рассказать таким образом, чтобы она стала вкусной и интересной. То есть она их не
0: пишет заранее, она их... Во время процесса вот этого, не выдумывая, а как бы заново каждый раз вас создает, да? Каждый раз по-разному. Да, да. Но вы ведь сказительница, не просто сказительница, вы, по сути дела, ведущая психотренингов, получается, да, с женщинами в зуме.
1: Ну, это дальнейшая, да, как бы дорога, mm-hmm. когда ты идешь, дорога из сказок, она начинает э, разные сокровища, разные сундучки раскупоривать. И сначала это были вот сказки для себя, а в дальнейшем это стали, ну, как-то обрастать mm-hmm. каждый раз, что-то открывается. И да, на сегодняшний день это вот.
0: И женщина у вас со всей парк. России там уже есть.
1: Да, последние несколько встреч мы соединялись с разными городами. Были участницы с Питера, с Кирова, с Костромы, из Березняков, из Перми и Екатеринбурга. То есть мы соединяемся с городами, не только с женскими историями.
0: Ну, вот ускорительницы, вот он, видимо, талант он есть, да, он как-то судьбой э, дается. А вот нужны ли какие-то вам знания психологические, или как вы где-то поучились? чтобы вести такие группы.
1: Обязательно. То есть мой опыт, и он обязательно должен чем-то подкрепляться, знаниями. Сейчас студентка, я посмотрел.
0: То есть вы, видимо, сейчас на психолога учитесь.
1: Да, я учусь психологическое консультирование и не врачебная практика. Я хочу, чтобы мой инструмент сказок стал более точен, более точен, более понятен и структурирован с точки зрения науки.
0: Ага. Что наука говорит про вот эту сказка терапии Уже что вы знаете?
1: Что я знаю? Ну на сегодняшний день для меня такое, если одной фразой, до да, какое-то коротко выразиться, сказка терапия это некий такой инструмент, который помогает развивать там, правое полушарие, да? то есть мы живем логикой левым полушарием. Правое это, это у нас
0: интуиция, эмоции, Интуиция, да. да.
1: Угу. Да, и зачастую, чем помогает сказка, да, чем помогает нам в жизни работа правого полушария, это нестандартно мыс- мыслить, волшебно мыслить, креативно мыслить. Mm-hmm. То есть человек, который заходит в тупик, и он говорит, я там логикой все сделал, все правильно. Вот здесь как раз вступает вот этот инструмент-помощник, когда рождается некое волшебство. Каким-то чудесным образом... Мы притягиваем ресурсы, фантазируем, уходим в мир фантазий, и в течение определенного времени это начинает разворачиваться в материальном, в реальном мире, и задачи начинают решаться. Каким-то образом приходят люди, события, которые помогают нам двинуться дальше, Как
0: вы пишете как раз про это, да? Да. Там про поездку в Пермь, про прогулки с друзьями. Чтобы увидеть, запятая, как чудит Бог. Вот это хорошо вы сказали что это значит
1: ну вот одна из последних поездок была с моими единомышленниками для меня было вот это чувство детского восторга настолько огромное удовольствие когда ты стоишь на высокой горе и ветер поднимает снежинки они... Такое ощущение складывалось, что снежинки поднимались с дна реки и с поверхности реки, со льда и поднимались вверх. И я прям вот вот эта у меня фраза вылетела, Бог чудит. Он отправляет снежинки нестандартно, как мы все привыкли с неба вниз к земле, а наоборот, с земли вверх. Может быть, Бог тоже хочет чудес.
0: Кстати, про чудеса и про ощущения от природы. Между прочим, это очень развивающая сейчас область психологии, потому что я ей заинтересовался. Только что вышла, и она хорошо так прогремела в Америке, книжка американских исследователей, которые исследовали это чувство, вот этого, которое называется благоговение, по-английски это оо, произносится. То, что мы испытываем, когда глядим на закат, на красоту природы, когда мы ощущаем, что мы э, не едины во Вселенной, э, не одиноки да, во Вселенной, наша Земля, да, что мы часть mm-hmm. вот этого замысла Бога. А вот все про это. И причем это вполне себе сейчас объект исследования э, психологов, а, и оно, между прочим, возникает очень часто, оказывается, у людей, поэтому оно, там статья, которую я опубликовал в соцсетях, можно почитать там перевод автоматически с английского, но все понятно. Это чувство, между прочим, повседневное, то есть можно выйти на улицу и мгновенно себя его вызвать, там, не знаю, пошуршать листьями, как вы говорите, да, и так далее. Как вы у себя это вот чувство благоговения перед э, э, Богом с большой буквы вызываете? Мне интересно.
1: Ну, вы правильно заметили, то есть на секунду задержаться, э, сосредоточиться на на ощущениях внутри себя. Как я говорю, на самом деле этот простой способ нужно достать себя из социума, потому что нас очень много отвлекает, мы мыслями убегаем из своего тела.
0: Сменить перспективу.
1: Да, и сказки как инструмент вернуться. Мы возвращаем себя с помощью сказок из социума, из мыслей внешних, а во внутреннее состояние прежде всего. И тогда вот этот инсайт внутри о... Наверное, это Бог мне дает такой поток волшебный, да, встретиться со сказкой, с какой-то замечательной историей, с этим же мгновением. Mm-hmm. Сказка может улетучиться так же, как, да, вот этот закат и все остальное, ты не успел поймать, а выложить на бумагу, и сказка побежала жить своей даль- дальше жизнью.
0: А, вот чуть-чуть про формат, который вы придумали, интересно, да, зум встреч. Вы пишете, мы решаем через сказку волнующий вопрос. А вы в этом процессе проводник. Посмотрела вот описание. У вас двух встреч были, была тема многоликая женщина и тема намерений. Да? Про многоликую женщину сказка как инструмент, помогающий через символы распутать сюжетные линии женских историй. Ну это очень понятно. Да? Этим, кстати, занимается массовая культура в сериалах. Часто да, тоже. Там часто сказочные сюжеты. Ну вот, например, вот сейчас Оскара получила фильм года про женщину азиатскую, которая там тоже, кстати, живет с мужем, которым хочет с ней развестись. И вдруг оказывается, она в параллельных вселенных. Тоже сказка, только современными, С учетом современных требований науки. Вот Ее отношения с дочерью и так далее. То есть вы в этом смысле, Тамара, очень идете в ногу со временем. Вы тоже все это исследуете. Только через свой инструмент. И про намерение. У вас там была встреча чтобы раскрыть то, что пока не осознается и спрятано под завесой умного ума, пишите вы. Вот это очень интересно. Давайте поподробнее. Очень часто это прямо архетипный герой у меня. Люди, которые вдруг под 40, под 50, ну, под 30, осознают, что они не тем занимались вообще и не стали самой собой пока. Расскажите про такие истории, которые у вас были с женщинами.
1: Uh-huh. Ну, на самом деле, у меня еще есть формат, помимо онлайн, таких лабораторий сказочных, есть формат, когда человек пока не готов сам написать свою историю, он приходит с заказом. У меня была история, когда женщина пришла с одним запросом, но в процессе общения, диалога, да, я готовлю информацию, собираюсь темы Задаю специальные вопросы, чтобы, да, скажем так, выведать немножко информацию у клиента, чтобы выстроить сказку. И в процессе диалога оказывается, что мы приходим к такому пункту, что человека резко меняется желание изначально, и она вообще говорит такую фразу, на самом деле я не понимаю, кто я, и я хочу узнать, кто я. Я говорю, окей, мы тогда пишем с тобой сказку, кто я. И в процессе родилась такая интересная история, кто я. И я благодарна очень этой женщине, которая позволила эту сказку чуть выложить. А кем она оказалась
0: и не подозревала даже?
1: Она оказалась женщиной, женщиной, которая вносит в себе и корни рода, и это разные национальности, которые объединяют. Я это в одном человеке, это творческая женщина. Это женщина, которая несет в себе память многих историй, истории своего рода внутри себя.
0: И как это новое новое знание, интуитивное прозрение помогло ей теперь изменить свою жизнь? Что-то знаете про нее уже?
1: Ну, я знаю, что этот человек сменил работу, перешел шагнул дальше. То есть она по сказке отправилась в некое путешествие, uh-huh. чтобы найти себя, да, встретиться. А кем она
0: а, сейчас, то есть как она сменила работу, то есть видимо какое-то м- значимое изменение?
1: Ну человек принял решение, то есть она, как там, да, говорят, называют зона комфорта, она долгое время пребывала, скажем так, в этой зоне, uh-huh. И наступил момент, когда, ну, появилась какая-то, наверное, Внутренняя решимость То есть
0: Это просто только начало движения, еще некого, Значит, не знает, надо куда. Да, да. сказка никогда не но,
1: заканчивается, да, да. Угу. она, если написана, это не значит, что вот события случились и все. Сказка, она как я говорю, на гомеопатическое средство, но будет постоянно на разных пластах и в разных периодах времени жизни она будет разворачиваться. Мы даже забудем про это, а она будет действовать всегда.
0: Вот вы сейчас как раз сформулировали очень коротко, хотел вас спросить в нашей рубрике Правила жизни и бизнеса, что же делает сказка терапия? Вот это она и делает. Да? И заканчиваем мы цитатой из Чака Паланика. Я пытался найти с какую-то книжки, не успел найти. Каждый из нас это нерассказанная история. Какая еще нерассказанная история в вас таится?
1: Какая нерассказанная история. Uh, ну, наверное, uh, это история моих теней, uh, теней. дать больше... uh-huh. да, им да, больше света, uh, то есть пока эти истории знают мои друзья, но вот так вот выйти на, общ... на, на более на широкий формат и рассказать о своих тенях, наверное, это я еще не готова была.
0: И что они, почему они должны выйти тени из тени?
1: Как говорит один мой очень хороший знакомый, говорит, для чего нужна тень? Когда мы сам смотрим в самую-самую темную точку нашей тени, ровно за спиной находится самая яркая светлая часть. И тогда задача тени — развернуться к этой яркости. Нам тень нужна для этого.
0: С нами сегодня была
1: есть Тамара потенциала.
0: Павлюкова, сказительница ВК.ком Тамара, подчеркивание. П. Наша тема женская сказочная лаборатория. Приходите к Тамаре в Zoom. Тамара, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо большое. За...